1: Ja, aber wenn ihr das ernst nimmt, was das Verfassungsgericht im Mai letzten Jahres von sich gegeben hat, dann kann es ja überhaupt keine europäische Politik machen, weil sie immer Kollateralwirkung auf andere Politikfelder hat. Also mhm. Geldpolitik ist ja nicht nur geldpolitisch wirksam. Also mhm. sie ist zwar Geldpolitik, aber sie hat Wirkungen natürlich auf anderes. Und das hat quasi diesen Wirkungskontext, hat das Verfassungsgericht zum Argument genommen, der EZB solche Dinge quasi zu untersagen.
0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
1: Bert, ich grüße dich.
0: Ja, es ist dann heute unser zweites Gespräch. In der letzten Woche hatten wir uns über die wachstumspolitischen Herausforderungen unterhalten. Heute möchte ich mit dir ein etwas theoretischeres Thema diskutieren. Hintergrund: Seit äh, na, etwa 2012, 2013 fluten alle Zentralbanken, insbesondere die EZB, die Finanzmärkte mit Geld. Ja. Vor allen Dingen, nachdem die Geldpolitik ausgereizt hat durch den Aufkauf von Wertpapieren. Die Schulden, sagen wir so, mit dem Ziel die Ziel dieser expansiven Geldpolitik ist es, die Inflationsrate mittelfristig auf die bei knapp unter 2% liegende Inflationsrate zu erhöhen und dort zu verankern. Das ist das vorgegebene Ziel der EZB-Politik, ob da nicht vielleicht ein anderes auch noch hinterliegt, ein verstecktes, können wir vielleicht gleich unterhalten. Bislang vergeblich. Bislang vergeblich. Wenn, denn wenngleich in Deutschland wir ein moderates Anziehen äh, der Preise in diesem Jahr äh, zu realisieren haben, ist sogar möglich, dass sie über 3% mal steigen werden, hat das mit Inflation nichts zu tun. Den Preisauftrieb, den wir in Deutschland sehen, ist das Ergebnis, dass die gesenkte Mehrwertsteuer wieder erhöht wird, dass die neue CO2-Abgabe eingeführt worden ist und dass der Ölpreis wieder gestiegen ist. Also insofern, trotz der gigantischen Flutung der Märkte mit Liquidität, zieht die Inflation nicht an. Deswegen meine Frage ähm, wird das noch kommen, so nach Maßgabe des Ketchup effekts man schüttelt lange an der Ketchupflasche und kommt nichts raus, wenn es kommt, kommt im Blub. Ja, das heißt also <lacht> <lacht> Ketchup Effekt, ja. Das heißt, werden wir noch eine Inflation als Folge dieser wirklich einmaligen expansiven Geldpolitik sehen, oder müssen wir uns von dem friedmanschen Diktum verabschieden, dass Inflation immer und nur ein monetäres Problem ist? Oder anders formuliert, was hältst du von der Modern Monetary Theory, die ja zunehmend in den USA Anhänger findet, die ja behauptet, diese traditionelle Sichtweise muss auf den Kopf gestellt werden. Die Aufgabe der Zentralbank besteht nicht mehr darin, die Staaten mit Geld zu versorgen, ja, sondern die Staaten zu finanzieren. Die Inflationsbekämpfung, das heißt, die Nachfragesteuerung ist Aufgabe der, äh, ja, Steuerlichen, der Steuerpolitik. Glaubst du an diesen Regimewechsel oder werden wir irgendwann wieder auf die alte Wahrheit zurückkommen?
1: Also, dass wir auf die alte Wahrheit zurückkommen, die ja also in der guten alten Bundesbankwelt, das glauben ja einige, nicht? man gibt ein Geldmengenziel vor als Zwischenziel und da gibt es dann stabile Geldnachfragefunktionen in der Volkswirtschaft und deswegen weiß man auch, was aus Inflation kommt. Das hat schon bei der Bundesbank in den 90er Jahren nicht mehr funktioniert und im Grunde da war dann schon der Übergang zum, zum Inflation-Targeting, also zum direkten Ansteuern-Inflation. Aber das ja auch zusammengebrochen. Ja, und insgesamt gilt, das haben wir uns auch mal in der Studie angeschaut, dass der Zusammenhang zwischen Geldmengenentwicklung, und das war ja der, der gesamte Kontext und Inflation, nicht mehr beschreibbar ist. Da gibt es keinen systematischen Zusammenhang mehr, weil einfach viele Transmissionswege in der zur Inflation sich auch verändert haben. Also die Lohnpolitik, die früher ja zentraler Hebel war in der Breite der Volkswirtschaft, sind die Lohnstückkosten ein zentrales Thema? Und die Philips-Kurven waren auch äh, in einer gewissen Weise äh, haben das zum Ausdruck gebracht. Ähm, die Philips-Kurve ist flach. Wie die, die, Genau, <lacht> die, die ist einfach flach. Das, also die Bundesbank hat das 2016 in einem Monatsbericht mal beschrieben. Ähm, andere kannst das auch international beschreiben. Das heißt, dieser Zusammenhang, trotz, das ist ja auch noch ein spannender Hintergrund. Fortlaufend mehr Menschen in Arbeit in Deutschland. Es waren ja 45,2 Millionen vor dem Ausbruch der Pandemie. Und wir kamen von unter 40 Millionen, ist kein Lohndruck entstanden. Das heißt, die, die Philips-Kurve ist flach. Das hat viele Gründe. Die, die, die Lohnverhandler haben nicht mehr die Bedeutung. Die die, die Frage der internationalen ja. Wettbewerbsfähigkeit drückt vor dem Preis. Also, ja, Sie, und
0: der Beschäftigungsaufstieg fand im Dienstleistungsbereich genau. statt. Das muss aussehen, wo es kaum gewerkschaftliche Macht
1: gibt. Genau. Wo es auch keine Flächentarifverträge ja. gibt. Und dann hast du auch mehr offene Arbeitsmärkte, was Wanderung angeht. Also das kann man gut begründen. Von daher ist die Frage, was kann äh, Notenbank tun? Ähm, dann ist sie übergegangen mit, mit äh, Forward Guidance. Ähm, das ist ja jetzt äh, das, das Schlagwort. Das machen wir jetzt. Also wir, wir, wir orientieren irgendwie vorwärts. Das erinnert mich an die Sprüche in der DDR. Ich glaube, bei der Freien Deutschen Jugend hieß das, wir lösen die Probleme im Vorwärtsstreiten. Äh, man muss nur was ankündigen und dann passiert das. Ist aber auch nicht so richtig in Gang gekommen. Und dann äh, in diesem Rahmen ich bin kein Anhänger deswegen der Modern Monetary Theory. Ich halte diese diese dahinterstehenden auch Bezüge, dass, der, dass Staaten, die starke Währungen haben, das dann halt machen können. Letztlich ist das eine Verschmelzung von Geld- und Finanzpolitik. Ja. Nicht? Also die, 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 die Geldemission, wenn man so will, oder die Geldschöpfung als Staatsaufgabe wird integriert quasi in den öffentlichen Haushalt. Wenn man es mal ganz simpel sagt. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich glaube, die Notenbanken bleiben weiter autonom. Sie werden auch ihre Aufgaben natürlich... Okay, können wir darüber reden,
0: aber wir müssen natürlich sagen, dass die Unabhängigkeit der Notenbank absolut jung ist absolut jung ja. ist. Die stammt so aus Ende der 70er Jahre. Das ist nichts in, in, in Marmor gemeißeltes.
1: Naja, also in Deutschland. In Deutschland, äh, die, ja richtig. Da hat mit dem Bundesbankgesetz, ne? Auch, die auch schon vorher. Wenn ich rede von Bank. Konrad Adenauer irgendwann ja. hat er gesagt, da wird sich doch nicht von der Bundesbank oder damals ja. Bank deutscher Länder erzählen lassen, was er zu tun hat. Aber
0: aber die aber aber diese Unabhängigkeit der deutschen Bundesbank ist ja zurückzuführen auf das Diktum der Alliierten, damit, ja. sie, damit nicht mehr das geschieht, dass zweimal Weltkriege über die Notenbank finanziert wird. Das genau. hat also nichts ja. damit zu tun, dass man der Notenbank besondere Kompetenzen zugeben wollte. Man sollte genau diesen Kanal der Kriegsfinanzierung auf ewige Zeiten mhm. zumachen. Und äh, andere Notenbanken, wie beispielsweise auch äh, die der äh, USA, ja, da, da gilt das ja nicht. Da gilt das nicht mal als heute. Das heißt, die, äh, die FED ist independent within the government. Ja, also insofern. Ja. Ähm, das ist schon eine Einmaligkeit, und eine historische Neuheit.
1: Ja, so. aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass sich ähm, auch in den USA äh, Personen oder, oder einfach Persönlichkeiten, besser gesagt, ja, äh, wie, Volk, oder wie wie auch Alan Greenspan natürlich ja. ihren Strehmel da gemacht haben. Und auch jetzt ja. der Paul, auch wenn er von, von äh, Trump ernannt wurde, auch seinen eigenen Weg ja. gegangen ist. Also, Na gut,
0: kommen wir, ja. kommen wir zum Thema zurück. Die Inflation ja. ist zu so niedrig, wir müssen sie hochbringen. Ja. <lacht>
1: Naja, was heißt, wir müssen sie hochbringen? Also erstmal, ich teile deine Einschätzung, dass, es, dass das vorübergehende Phänomene sind. Du hast die alle genannt. Es gibt im Augenblick keinen Kanal, der sagt, dass wir dauerhaft vor allen Dingen etwas wiederbekommen, was ja früher die Notenbanken auf den Plan rufen musste, nämlich Überraschungsinflation. Also da springt das irgendwie hoch und wir haben dann eine Verschiebung und dann müssen sie da reagieren. Das sehe ich nicht. Ich glaube aber, dass die Notenbanken, dass die Rolle als autonome Institutionen nicht nicht streitig ist. Das ist äh, da, die, mal äh, sozusagen die die Diskussion in Deutschland auch mit dem Verfassungsgericht. Die ist ja manchmal ein bisschen äh, sehr schräg, aber es führt dann ja nirgends in dem zu der Frage: Können wir das nicht machen wie früher? Also die Banker die teilen ja wieder äh, sozusagen zu einer anderen Institution. Das will eigentlich keiner. Ich glaube irgendwie sind die auch alle froh, dass sie diesen Teil exogenisiert haben. Ist ja quasi aus der demokratischen, Legit täglichen Legitimation raus durch eine fundamentale Legitimation. Ja, aber
0: wir dürfen natürlich nicht vernachlässigen, dass die EZB natürlich, wenngleich sie es ableugnet, verkappte
1: Staatsfinanzierung macht. Ja, klar. Ja, also, in der gegenwärtigen Situation, ja, wenn sie in die Märkte so inter ja. interveniert. Aber die Frage ist ja, hätten wir ein völlig anderes Zinsniveau? Ähm, wenn gäbe also, den Euro das nicht mehr. Ja, genau. <lacht> ja, das das wäre das eine, aber jetzt mal auf den Kapitalmarkt betrachtet. Das interessiert uns ja für das Investieren. Also was da am längeren Ende äh, der Finanzierungsstruktur, der Zinsstrukturtreppe passiert. Da greifen ja andere Dinge. Da greifen äh, das Thema, was äh, wir mit dem äh, Sparüberhang, äh, das Ende des Kapitalmangels, was Karl-Christian von Weizsäcker ja als Argument stark Saving gemacht hat. Saving so, und das halte ich auch, da bin ich sehr bei Karl-Christian von Weizsäcker, halte das für ein, eine sehr überzeugende Analyse, teile die, ich glaube, dass die wir eine demografische Dominanz an den Kapitalmärkten haben. Die Alterung global führt dazu, die Erweiterung, die Verlängerung der Lebenserwartung und gibt einfach diesen Bedarf dafür zu sparen. Hat
0: ja Bernanke erfunden eigentlich diesen Zusammenhang schon, aber es ah, ist schon ist, ist das länger her. Gut, ja, weiter.
1: Ja gut, aber Weizsäcker auch schon ja, vor, ja. vor elf Jahren. Also ja. Trotzdem, ich glaube, das Argument, das ist das eine, also am Kapitalmarkt. Was würde denn die Notenbank vorne tun können? Sie könnte auch nicht dauerhaft eine inverse zinsstrukturkurve da produzieren. Ja, mit welchen, mit welchem? Was, was will sie damit erreichen? Also im Grunde muss sie doch froh sein, wenn, sie, wenn die Inflation nicht in ein Deflationsrisiko kippt.
0: Gut, aber dann muss man natürlich auch die Frage stellen, ist 2%? Das richtige Inflationsziel, nämlich wir haben ja zu der Alterung haben wir natürlich auch die Digitalisierung, da haben wir neue Produkte, digitale Produkte sind zunehmend billiger als analoge Produkte, digitale Invest Investitionen in Digitalisierung sind billiger, der Kapitalbedarf äh, geht, geht zurück. Wenn wir das berücksichtigen, muss man natürlich fragen, sind die knapp unter 2% ein, ein, ein richtiges Ziel, welches im Übrigen dann auch noch symmetrisch erfüllt werden soll. Das heißt, solange man unter zwei war, soll man perspektivisch über 2% sein. Also wenn man dir folgt, dann ist natürlich die Diskussion, die zurzeit in der EZB und auch in der FED diskutiert wird, eben diese Uminterpretation in ein symmetrisches Inflationsziel eigentlich abwegig.
1: Ja, ich sehe zumindest nicht die Mittel dafür, denn es ist ja die Frage, wenn man das Ziel jetzt anders formuliert dann kann man das ja nicht so machen, dass man das jedes Jahr neu formuliert. Also geldpolitische Glaubwürdigkeit hängt ja auch daran, dass man die die Regeln, die man sich gibt, mit einer gewissen Dauerhaftigkeit zumindest äh, formulieren kann. Also kannst du sich so ein Ziel, das Inflationsziel, alle Naslang verändern. Das muss mit Strukturbrüchen und Veränderungen gut begründet sein. Das kann man sagen, du hast da Argumente dafür, dass das dauerhaft niedriger ist. Das kann so sein. Dann würde ich zumindest sagen, äh, zwischen 0,5 und 2 oder so. Also dieses äh, knapp 1,7 bis 1,9, was 2003 bei der Reformulierung des Ziels war, das ist sicherlich nicht mehr. Ja,
0: und Fall. vorher hatten wir ja das Bundesbankziel. da hieß es unter 2%. Hätten genau. wir das, hätte man viel weniger Probleme.
1: Stimmt. ja. Ähm, wobei die Bundesbank ja immer so implizit, als sie noch die Geldmengenziele hat, sie immer so von 1,5, den ja, BIP, ja, die aber, fragt, aber ihr, ihr so offizielles Ziel war unter 2%. Genau. Ähm, und insofern... Äh, das kann man so öffnen, das wäre jetzt auch keine wirklich fundamentale Zielveränderung. Es würde quasi zurücknehmen, was man 2003 gemacht hat. Jetzt aber zu sagen, ich will da symmetrisch um die zwei ich weiß nicht, wie die das dauerhaft erreichen wollen unter den Bedingungen. Also wenn, die, wenn die Analyse der Notenbanken weiterhin ist, dass die, dass die Philips-Kurve flach ist.
0: Ja, aber wie das dann im, geht im soll. Klartext heißt das, also ich halte diese ganze Zieldebatte für eine Scheindebatte. Nämlich äh, die äh, EZB, sie ist ja keine nationale Notenbank, sondern ist ja die äh, mhm. Notenbank der Eurostaaten, sieht natürlich genau, dass wenn sie eine wirkliche Zinswende durchführen würde, äh, der Staat Mund auseinanderfliegen würde.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist so ein Ziel, ja, sagen wir mal, das ist so ähnlich, wir haben letzte Woche über mal das Maastricht-Ziel von 60 Prozent gesprochen. Du hast darauf hingewiesen, es ist eine historische Zufälligkeit vor 30 Jahren gewesen. Da war es einfach so und das hat man zum Ziel genommen. Trotzdem entwickelt so etwas institutionelle Kraft. Und die Notenbank hat irgendwann mal gesagt, zwei, und das war irgendwie so, ja, in Europa eher bei zwei, die Amerikaner, die FED kann auch mit drei Prozent leben, aber so, nehmen wir es mal so. Deswegen würde ich trotzdem das Ziel nicht komplett aufgeben. Es wäre, da muss man erklären, was man denn an dessen Stelle für wichtig hält. Die kommen ja aus der Nummer nicht raus, zu sagen, wo sie eigentlich hin wollen. Also ich finde es wichtig, ein Ziel zu haben und das dann aber realistisch zu öffnen, ohne dass ich es morgen gleich wieder ändern muss. Also eine, eine feinsteuerung 1,7 bis 2,3 hielt ich jetzt nicht für eine kluge Lösung, aber unter zwei glaube, damit kann man leben. Das ist ja letztlich auch, das haben wir ja auch früher mal diskutiert, wie stabilisiere ich Erwartungsbildung. Und dafür ist es ein wichtiger Beitrag. Und insofern bleibt dann ein bisschen was Konkreteres von der Forward Guidance auch übrig. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
0: weiter. Bleiben Sie dran. Ja nun, aber ich, ich insistiere nochmal. Mhm. Die Eurozone, äh, sagen wir mal, die Wachstumsversprechungen des Euro, die man bei der Einführung gemacht hat, sind ja nicht in Erfüllung gegangen. Die wirtschaftliche Heterogenität der Eurozone ist ja heute höher, als es in der Vergangenheit war. Kann mhm. man wirklich vor, vor diesem Hintergrund erwarten, dass die Zentralbank dieser heterogener werdenden äh, Eurozone, wirklich die Stabilität des Geldes in den Vordergrund stellt oder den Zusammenhalt der EZB. Und also, gegebenenfalls kann zwischen diesen beiden Zielen ja ein Konflikt bestehen. Und einige das, Ökonomen, ja. wie Hans-Werner Sinn, thematisiert das ja permanent.
1: Ja, ja. Ja, aber er zieht ja dann immer andere Schlüsse raus. Als ja. wir die vielleicht ziehen würden. Ja. Aber, Richtig, das ist ein ähm, anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Also ja, ich sehe den Konflikt. Ich denke nur, die Lösung liegt nicht in der, in der Geldpolitik, sondern liegt darin, dass die europäische Fiskalpolitik sich ein eigenes Standbein baut. Und das Next Generation EU, dieser Aufbaufonds, ist ja im Grunde, wenn man das jetzt mal ein bisschen abstrahiert, eigentlich eine Investitionssäule. Wir haben letzte Woche diskutiert, den Investitionsfonds, den, wir, den ich für Deutschland für sinnvoll halte. Mhm. Das ist doch hier eine, nach, eine zweite Säule der EU-Finanzierung. Die eine Säule ist der laufende Haushalt über die, wie hätte man im Deutschen Reich gesagt, die Matrikularbeiträge Richtig. der, der Einzelstaaten. Jetzt bauen wir daneben eine, einen Investitionshaushalt, der wird über Gemeinschaftsanleihen finanziert. So, und aus dem finanziere ich eine Wachstumsstrategie. Und den würde ich eigentlich im Grunde als eine zeitgemäße Antwort an deine Frage Kohäsion und Integration der Wirtschaftsstrukturen. Sehen. Mhm. Wenn man das macht, dann entlastet man die, die Geldpolitik. Das wird ja immer, die Leute regen mhm. sich ja immer auf, jetzt kriegt ja irgendwie äh, die, die EU eine Verschuldungskompetenz. Erstens äh, muss sie auch mal erwachsen werden, dann muss sie auch mit sowas mhm. umgehen können. Mhm. Und zweitens äh, muss ich ansonsten so einfach hinnehmen, dass die Geldpolitik tut, was sie tut.
0: Richtig, aber äh, das bedeutet nat natürlich, äh, dass man äh, ja die Vergemeinschaftung von Schulden als äh, Regel ansieht. Und da laufen ja äh, Verfassungsklagen gegen. Und äh, das Bundesverfassungsgericht äh, ja, hat ja beim letzten Urteil eine gewisse Sympathie äh, äh, für diese äh, Kläger zu erkennen gegeben. Das heißt also, hier haben wir schon einen massiven Konflikt. Nicht?
1: Ja, aber wenn ihr das ernst nimmt, was das Verfassungsgericht im Mai letzten Jahres von sich gegeben hat, dann kann es ja überhaupt keine europäische Politik machen, weil sie immer Kollateralwirkung auf andere Politikfelder hat. Also mhm. Geldpolitik ist ja nicht nur geldpolitisch wirksam. Also mhm. sie ist zwar Geldpolitik, aber sie hat Wirkungen natürlich auf anderes. Und das hat quasi diesen Wirkungskontext, hat das Verfassungsgericht zum Argument genommen, der EZB solche Dinge quasi zu untersagen. Ich halte das auch mit dem Next Generation EU nicht für eine Vergemeinschaftung. Da werden ja nicht Bestandsschulden zusammengeführt. Nein,
0: sondern Neuschulden.
1: Ja, ja, ja. aber das ist ja. ja der entscheidende Punkt. Und wenn wir sagen, das ist eine Mittelkategorie, aber für diesen Zweck das ist es eine europäische Aufgabe. Wir wollen die europäischen Netze, äh, in, alle Infrastruktur, die wir so also grenzüberschreitend machen und Strukturwandelunterstützung. Äh, dann lass uns das doch aus so einem Fonds machen und dann kann die Geldpolitik auch entspannter sein. Also machen wir mal
0: eine Zwischenbilanz. Du sagst, äh, ein Anziehen der Inflation in der Eurozone ist auf mittlere Frist nicht zu erwarten. Völlig unabhängig von der Flutung der Märkte mit Liquidität. Jetzt müsste man natürlich erklären können, wieso die Flutung der Märkte mit Liquidität auch mittel- und langfristig, wenn man eine Position vertreten will, Inflationsfolgen hat
1: ja das wird und langfristig keine inflations keine Entschuldigung keine inflationsfolgen keine, keine, keine ja. Inflationsfolge. pardon ja. Naja, ja gut ich meine wenn ich mir jetzt die transmission mehr anschaue was ist denn passiert geschäftsbanken haben das genutzt um ihre bilanzstruktur zu verbessern ähm, darauf zielte es ja auch. Wenn man mal genau die Begründung nimmt, die eine ist immer das Inflationsziel gewesen, die andere war, man will natürlich sicherstellen, dass die Geschäftsbanken ihren Finanzierungsauftrag erfüllen können. Also man guckt auf die auf die Kreditentwicklung. Und dann stelle ich aber fest, ähm, so groß ist das alles gar nicht, weil die Finanzierung der Unternehmen sich verändert hat. Unternehmen haben äh, Deutschland seit äh, seit einer Dekade in der Eurozone mhm. insgesamt seit dem Jahr fünf Abbau ihrer Schuldenstände betrieben. Mhm. Das heißt, die finanzieren sich dauerhaft anders und nicht nur in der Rezession wird mhm. ein Deleveraging und Abbau der Schuldenstände mhm. betrieben. Das ändert sich nach meinem Dafürhalten nach vorne hin nicht. Mhm. Denn sie müssen investitionsstark sein, auch aus eigener Kraft. Die Investitionsbedarfe, das ist ja dieses ganze Debatte um die Superstar Companies, ändern sich aber auch. Du hattest auch gesagt, nicht Digitalisierung hat bei den Produkten, bei den Preisen Effekte. Aber ich sag mal, eine, eine digitale Infrastruktur zu einer Maschineninfrastruktur dazuzubauen, hat einen anderen Kapitalbedarf, geringeren. Mhm. Mhm. So Und deswegen bleibe ich auch dabei, dass sich diese Transmissionswege nicht grundsätzlich ändern. Dann ist die Frage, woher soll dann der Impuls kommen für die Inflation? Es kann immer übergehende Effekte geben, da kann was mit dem Ölkrieg-Konflikt äh, ja. in was weiß ich wo passieren. Ja, das haben wir nicht in der Hand, aber auch das haben wir immer gesehen. Die politischen, Solche politischen Effekte lässt sind man durchlaufen. Vorzugehen. Ja. Ja,
0: ja, aber äh, du hast eben die äh, moderne monetäre Theorie in die Mülltonne getreten, aber gleichzeitig, <lacht> ja, aber gleichzeitig, <lacht> aber gleichzeitig hast du natürlich akzeptiert, dass es zu einem praktizierten, aber illegalen Ziel der EZB geworden ist, Staatsfinanzierung zu betreiben. Und genau das ist ja, der Mittelpunkt dieses neuen Ansatzes, wo man sagt, eben die Aufgabe der Zentralbank ist, ist es, den Staat zu finanzieren und ich ja, glaube, ja. Äh, dem wirst du nicht so heftig widersprechen können, weil du eben auch ah. selbst gesagt hast.
1: Naja, ja, also ich habe gesagt, die sollen. Ähm, der Ziel ist, den Finanzierungskreislauf aufrechtzuerhalten. Ja. Äh, aus, das Austrocknen von Märkten kann nicht hingenommen werden von einer Notenbank. Das war die Situation mhm. 2010 beispielsweise. Mhm. Das ist aber für mich noch nicht und da würde ich ja widersprechen. Kein Argument für eine dauerhafte monetäre Finanzierung des Staates. Und, äh, das ist aber ja der Aufkauf
0: von Staatsschulden ist monetäre Finanzierung.
1: Ja, aber sagen wir mal, das muss ja nicht in dieser Dynamik bleiben und Sie machen das ja auch mit anderen Papieren und Sie machen es unter bestimmten Bedingungen und deswegen ist noch kein anderes Interplay zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik entstanden, sondern es entsteht ja vor allen Dingen, weil in Europa die Finanzpolitik Aufgaben, die sie eigentlich übernehmen müsste, nicht übernehmen kann. Mhm. Und dann habe ich die eine konsistente Institution, das ist die Europäische Zentralbank die macht dann viel und dann muss man sich nicht wundern, dass sie auch Dinge tut, die sie aus ihrer Verantwortung beispielsweise zur Existenzsicherung des Euro unternimmt. Und das finde ich auch richtig. Das war 2010 so eine Aufgabe. Also eine Notenbank ist auch für die Existenz der Währung Dieser
0: Währung, zuständig. vor allen Dingen, weil der Euro ist ja eine Währung ohne Vaterland.
1: So. Exakt so ist es.
0: Ja, und äh, die Bundesbank ist, oder also die EZB ist dann äh, die Mutter des Euros, aber ich bleibe dabei, die äh, Grenzen zur Modern Monetary Theory verschwimmen ein Stück weit.
1: Ja, aber guck mal, die, diese Modern Monetary, Theory sagt doch, dass das eigentlich alles gleich beim Finanzminister gemacht wird. Ne? Also, die Inflationssteuerung
0: wird beim Finanzminister gemacht. Ja. Die sagen ja, das Geld kommt von der Zentralbank, die finanzieren die Staaten. Wenn es zu einer Inflation kommt, dann müssen die Staaten reagieren. Genau.
1: Genau, aber ist, also die sagen ja auch, das können vor allen Dingen Staaten machen mit einer starken Währung, also die USA, die ja. Eurozone oder die frühere Bundesrepublik in der früheren Situation. Mhm. Ähm, aber das sitzt ja dann wirklich eine völlige, äh, sozusagen äh, Dienstanweisungsmöglichkeit äh, aus Berlin nach Frankfurt oder äh, voraus oder aus Brüssel nach Frankfurt und das sehe ich so nicht. Also da liegt nochmal systematisch was anderes dahinter. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass wir diese Form äh, der äh, Forward Guidance und der äh, des unkonventionellen geldpolitischen Handelns in, machen müssen, indem wir auf Staatspapiere schauen. Wir können ja auch andere Papiere schauen. Die Unternehmensanlage kaufen. Das, kaufen. Das, das, das das ist, dann das, öffnet sich das.
0: Dann würde es sich öffnen, aber gegenwärtig ja. bei der nicht abnehmenden wirtschaftlichen Heterogenität der Eurozone, ja. äh, glaube ich, es wird schon bei diesen indirekten Stützungskäufen bleiben.
1: Ja, und deswegen, glaube ich, hängt viel davon ab, was passiert mit Next Generation EU. Ist das eine? Ist das ein Zukunftsversprechen, auf gemeinsam Dinge zu tun, die auch gemeinsam zu verantworten sind? Dann wäre ich durchaus dabei, das habe ich angedeutet. Ich, mich wundert immer, dass aus deutscher Sicht mittlerweile alles, was irgendwie europäisch ist, darf irgendwie nicht sein. Nicht? Also die dürfen eigentlich gar nichts. Und also Am besten hätten wir die Bundesbank zurück. Richtig. Das ist aber nicht die Perspektive, die ich für tragfähig halte. Gerade nicht in der globalen Struktur, das werden wir auch mal diskutieren, mit diesem G2, G3-Bild mhm. in der Welt. Wenn wir die Geldpolitik aufgeben als gemeinsame, was bleibt denn da? dann noch. Dann zerstreiten wir uns auch über den Rest.
0: Ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gespräch gehört. Nämlich da liegt ja gegenwärtig eine Klage anhängig und ist ja auch neu, dass erstmalig das Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten angewiesen hat, ein Gesetz nicht zu unterzeichnen. Ist auch schon eine interessante Konstellation, hat es bislang auch noch nicht gegeben. Aber aber wenn ich äh, also festhalten darf, äh, du siehst wie ich einen, sagen wir mal, deutlichen, sagen wir mal, ja geänderten geldpolitischen Auftrag, der zweifellos da war, auch eben weil die EZB keine nationale Notenbank ist, sondern sie für die Eurozone und damit auch für die Zusammenhalt der Eurozone zuständig ist. Aber äh, einen sagen wir mal, paradigmatischen Wechsel zur modernen Geldtheorie siehst du nicht.
1: Nein, zumal die ja auch nicht wirklich modern ist.
0: Gut, äh, was ist schon modern in unserer Volkswelt, <lacht> in unserer Wissenschaft, in unserer Wissenschaft? Also gibt es so vieles Moderne nicht. Das heißt, wir leben ja von einem Recycling der Ideen.
1: Pra <lacht> das ist nicht. <lacht> ja,
0: unter, im, immer unter, unter einem anderen Etikett. Äh, äh, praktische Frage für unsere Hörer. Äh, wie siehst du als ein sehr wirtschaftsnaher Ökonomieprofessor äh, denn äh, die Perspektive der Inflationsentwicklung für die nächsten, sagen wir mal, drei Jahre?
1: Also, wir werden äh, nicht über die Zielnorm nachhaltig hinausgehen. Du hattest vorhin auch eh nicht mal gesagt, es kann mal vorübergehende Effekte, wenn beim Ölpreis was ist, aber nachhaltig äh, ist es eigentlich ein Stichwort Normalisierung. Normalisierung heißt in diesem Korridor bis 2%.
0: Ja, und wir werden uns daran gewöhnen müssen, das hast du auch gesagt, dass vielleicht, sagen wir mal, wir nicht nervös werden sollen, wenn längerfristig die Inflationsrate vielleicht bei einem Prozent und nicht bei ja. nahe unter zwei Prozent ist. Ja. Das ist ja auch interessant. Deflation wird ja unglaublich befürchtet. Sie steht immer vor der Tür. In Tat und Wirklichkeit hat es ja nur einmal eine Deflation gegeben in den 30er Jahren. Aber trotzdem sind, werden natürlich auch die Deflationsgefahren etwas hochgeschrieben um diese Politik äh, dann mal zu begründen oder zu legitimieren.
1: Ja, aber wenn man natürlich sieht, das haben wir beim letzten Mal diskutiert, die Wachstumsaussichten sind durch Alterung eher schwach. Das heißt, ja. die Frage, wo kommt eigentlich die Dynamik her, muss man schon Auge drauf haben. Also ähm, die Risiken, an diesem Zero-Lower-Bound zu sein, ähm, sind nicht zu negieren.
0: Sind nicht zu negieren. Aber äh, vielleicht ein Hinweis für unsere Hörer. Du siehst jedenfalls ein Anziehen der äh, Teuerungsrate auf der mittleren Frist in Deutschland nicht. Und wenn das der Fall ist, wird es auch keinen Regimewechsel in der Geldpolitik geben.
1: Ja, so ist es.
0: Ein klares Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.